0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק ט, אנחנו מתחילים בדף צדיק ח עמוד ב בשורה האחרונה. וראשית ניזכר בדברי רב על המשנה, שאמר שאם אדם נתן לחרש עצים כדי לעשות שידת איבה ומגדל, והוא עשה מהם שידת איבה ומגדל ושיברן, הדין שהוא פטור מלשלם את דמי הכלי לבעלים, מפני שאומן קונה בשבח כלי. שואלת הגמרה, לימה מסי עלי? אולי ניתן לסייע לדברי רב אסי מהמשנה בדף ק שאמרה, אדם הנותן צמר לצבע, הפכנו דף והקדיחו יורה, דהיינו שנתקלקל הצבע מעצמו, מפני שהצביי השאיר את הצמר ביורה על גבי האש יותר מדי זמן. הדין במקרה כזה, שנותן לו הצבה לבעלים דמי צמרו. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרה. דמי צמרו, אין, הוא אכן נותן לו, אבל דמי צמרו ושבחו הוא לא נותן לו. והיות שהמשנה לא אמרה אחרת, לאו האם לא ניתן לומר שהקדיחו את הצמר לאחר הנפילה שלו ליורה? כך שמדובר לאחר שכבר כלת הצמר את הצבע, דאי כשבחה. ויש כבר שבח שנעשה בצמר, היות שלא מדובר על צמר גולמי, אלא על צמר צבוע. ושמא מינאים כך, שהסיבה שהוא לא צריך לשלם את דמי השבח, מפני שאומן קונה בשבח כלי, כדברי רב אסי. דוחה את הדברים, אמר שמואל, אך הבמאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציבות מדובר, כגון שהקדיחו את הצמר בשעת הנפילה ליורה. והצבע עוד לא הספיק להספק בצמר, ובמצב כזה דלק השבחה. אין שבח בצמר, וממילא לא ניתן להוכיח מהמשנה כשיטת רבאסי. מקשה הגמרא, אבל אם כך, אז במידה וכן הקדיחו את הצמר לאחר נפילה, שהוא כבר קלט את הצבע, מה יהיה הדין לשיטת שמואל, שנותן לו דמי צמרו ושבחו? אז אם כך, לאימא שמואל, להיטלדה רבאסי, שהואיל והוא העמיד את המשנה במצב שאין שבח בצמר, אז ניתן לדייק שהוא לא סובר כשיטת רב אסי. והיות שקיימה להם במסכת בכורות שפוסקים כשמואל בדיני, אז מה אשמה שלא עושים כרב אסי? מתרצת הגמרא, אמר לך, יאמר לך על כך שמואל, אחא במה יעסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, כגון דה צמר וסימנים דה בעל הביתם, והצבה אגר ידיהו דה הוא מקבל כמשכורת רק את שכר הפעולה שהוא עושה. ולכן משמע מהמשנה, שאם הוא הקדיח את הצמר לאחר נפילה, שהוא כבר קלט את הצבע, הוא אכן צריך לשלם לבעל הצמר גם את דמי הצמר הגולמי וגם את דמי השבח. שהרי הוא גרם מזק לצמר וסימנים ששייכים לבעל הבית. ובאופן הזה, לא שייך לומר שמשמע מהמשנה, שאומן קונה בשבח כלי, שהרי הסימנים הם אלו שהשביחו את הצמר, והצבע הוא רק שכיר בעלמא. אבל באופן כללי ניתן לומר ששמואל מסכים לדברי רב אסי, שאומן שהסימנים שלו כן קונה בשבח כלי, ולכן הוא לא ישלם אלא את דמי הצמר, גם אם הוא הקדיח את היורה לאחר הנפילה. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, מדוע אמרה המשנה נותן לו דמי צמרו? הרי נותן לו דמי צמרו וסימנין מבעילי. צריכה הייתה המשנה לומר שהצבה צריך לשלם את דמי הצמר ואת דמי הסימנין. שהרי שמואל העמיד את המשנה, שהצמר והסימנים דבעל הבית והצבע הוא רק שכיר. אלא אומרת הגמרה, שמואל דיחווי כמדחילי. כלומר, שמואל העמיד את המשנה באופן הזה, כדי שלא נאמר שמהמשנה יש סיוע לדברי רב אסי. אבל אין להסיק מכך ששמואל חלק על רב אסי. ממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה, בו שמע הוכחה כנגד דברי רב אסי. שאומרת הברייתא במסכת בבא מציאה, אדם נותן תניתו לאומן כדי שיתקן אותה. כאשר גמרו האומן את התיקון והודיעו לבעלים, אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אינו עובר עליו הבעלים, משום האיסור שנאמר בפסוק, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. שהיות שהוא רק הודיע לו, אבל לא נתן לו חזרה את הטלית, אז אין כאן איסור שלא תלין. אבל אם נתנה לו לבעלים את הטלית בחזרה בחצי היום, אז כיוון ששקעה עליו החמה, עובר עליו הבעלים במידה והוא לא שילם לו את המשכורת משום בעל טלין. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ומוכיחה הגמרא, ואייסל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר כדברי רב שאומן קונה בשבח כלי, אז אם ככה, מהי, מדוע עובר הבעלים משום בעל טלית? הרי בסופו של דבר, אם האומן קנה את הבגד, הוא מוכר אותו חזרה לבעלים. ואם כך, הוא לא היה שכיר שלו, ולכן לא שייך פה איסור של בלטלין. עונה על כך, אמר רב מארי, ברי בנו דרב כהנא, שדיברה הברייתא בגרדא דסרבלה, באומן כזה, שהוא לא מתקן את הבגד, אלא הוא מסרק את הבגד. דלי קשיבך, שבאופן הזה אין שבח גדול בבגד, ולכן האומן לא קונה את הבגד, אלא מקבל כסף עבור פעולת הסירוק. מקשה הגמרא, אבל סוף סוף, למה יהב אני עלי? לריכוכי. לאיזה צורך הביאו את הבגד לאומן? כדי שהוא ירכך אותו על ידי הסירוק. וכיוון דרככי היינו שבחה. והיות שהתרכך הבגד, אז זה השבח שנוצר בו. ואם אומן קונה בשבח כלי, אז הוא צריך לקבל את הכסף כדמי מכירה, ולא משום שכר פעולה. ואם כך, אז לא שייך בזה איסור של בלטלין. מתרצת הגמרא, לא צריכה. לא הוצרכה הברייתא ללמדנו, אלא את המקרה דאגרי לביצ'י, שסחרו את האומן כדי לדרוך על הבגד, והתנאי מובעל הבגד מראש על סכום הדריכות. ביצ'ה ביצ'ה במעתה. כל דריכה הוא דריכה במעה. דהיינו שכירות, שבאופן הזה הוא מקבל משכורת כשכיר יום, ולא כקבלן שקונה את הכלי בשבח. עד לכאן, השבנו את הברייתא עם דעתו של רב הוא מדייק את הגמרא, ולמאי דסאלי כדעתין מיקרה? קרא. לפי מה שהבנו בהתחלה, שהברייתא מדברת על מציאות דלו לא אגרי לביצ'י, שלא שכרו את האומן כשכיר יום לדרוך על הבגד, אלא כקבלן, מסייע ליה לרב ששת. יוצא שהברייתא מסייעת לדברי רב ששת. דבאו מיניה שכך שאלו מרב ששת. אדם שאיחר בתשלום משכורת לקבלן שהוא לקח אותו בקבלנות, האם הוא עובר עליו משום איסור בלטלין, או אינו עובר עליו? ואמר לו רב ששת שהוא עובר במקרה כזה על איסור בלטלין. וזה תואם להבנה הראשונה בברייתא, שמדובר על גרדה דה סרבלה, שלקחו את האומן בקבלנות לסרוק את הבגד, ולאחר שהוא נתן את הבגד לבעלים, חייב הבעלים לשלם לו, כי אם תשכח המה ללא תשלום, הוא עובר עליו משום בלטלין. ושואלת הגמרא לאימא, האם נכון לומר דרב ששת, שאמר שגם בקבלנות יש איסור בלטלין, פליגא דרווסי? שאמר שאומן קונה בשבח כלי, הוא מסביר רש"י, שמזה שרב ששת אמר שבעיכוב תשלום לקבלן עובר המעכב על איסור בלטלין, זאת אומרת שהוא סובר שאין אומן קונה בשבח כלי. אז כיוון שכך, היכן שנתן לו הבעלים עצים לעשות מהם תיבה, ועשה מהם האומן תיבה ושיבר אותה, לשיטת רב ששת ישלם האומן סכום של תיבה, מה שאין כן לשיטת רב אסי, שאמר שהאומן יהיה פטור. עונה על כך, אמר שמואל בראכה, שניתן להעמיד את השאלה ששאלו את רב ששת בשליחא דאיגרתא, שלקחו בקבלנות אדם להיות שליח, להעביר איגרת ממקום למקום, וזה נחשב לקבלנות, ולא לשכיר יום. ובמקרה הזה, אמר רב ששת, שעוברים על בלטלי, כי בשליחות לא קיים שבח בכלי, שעל ידו יכול הקבלן לקנות אותו. וממילא הוא מקבל תשלום על הפעולה שהוא עושה, ולכן הוא מוגדר כשכיר. שיש בו איסור של בלטלין, וזה לא סותר את דברי רב שדיבר על מציאות של אומן שקונה בשבח כלי. ממשיכה הגמרא ושואלת, לימא כתנאי? אולי דברי רב אסי תלויים במחלוקת התנאים הבאה, שאומרת הברייתא במסכת קידושין. אישה שנתנה תכשיטים לאומן ואמרה לו, עשה לי שירים, נזמים וטבעות ויקדש לך. זאת אומרת, היא נותנת לו את חומר הגלם ואומרת לו, תעשה לי מחומר הגלם שלי צמידים ושאר תכשיטים ואני אקדש לך בשכר פעולתך. אז כיוון שהעשן היא מקודשת, אלו דברי רבי מאיר, וחכמים לעומת זאת אומרים, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. עד לכאן ציטוטה ברייתא, וביחס לדברי חכמים שואלת הגמרא, מהי ממון? לאיזה ממון התכוונו חכמים שאם הוא הגיע לידי היא מקודשת? אילם, האם תאמר שהכוונה לאותו ממון שהיא נתנה לה צורף, ואמרו חכמים שכאשר הוא יחזיר לה את התכשיטים, את הממון הזה, אז היא תתקדש לו? מכלל דרבי מאיר שחלק על חכמים סבא שגם את אותו ממון הוא לא צריך להחזיר לה, ובכל זאת היא תהיה מקודשת? אלא אם כך, אז לשיטת רבי מאיר, במאי מקדשה? במאי מקודשת לו? הרי הוא לא נתן לה שום דבר. אלא פשיטא בהכרח צריך לומר מהי הכוונה ממון שאמרו חכמים, ממון אחר, שהוא נותן בנוסף לתכשיטים שהוא מחזיר לה. ורבי מאיר חלק עליהם ואמר שמספיק שהוא יחזיר את התכשיטים כדי שהיא תתקדש לו. וסברו התלמידים שהגשו את השאלה שצריך להסביר את הברייתא באופן הבא. דכולי עלמא, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, מסביר רש"י שכיוון שעלה סחרו של הפועל לפרוטה, מיד נתחייבה לו פרוטה זו, והיא נחשבת כמלווה אצל הבעלים. כי חובו של בעל הבית כלפי הפועל חל מתחילת עבודתו של הפועל ועד סיומה, על כל פעם ופעם שעשה הפועל מלאכה שווה פרוטה. ובנוסף לכך, ודכולי עלמא, רבי מאיר וחכמים מסכימים שהמקדש במלווה אינה מקודשת, שהרי הוא לא נותן לממון בפועל בשעת הקידושין. ואם כך, מי להב באומן קונה בשבח קליקה מפלגי. האם נקודת המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים היא לא בדיוק במה שאמר רב אסי, שאומן קונה בשבח כלי, דרבי מאיר סבר שהאישה מקודשת, כיוון שהאומן קונה בשבח כלי, והיא מתקדשת בשבח הזה, למרות שהוא לא נתן לה ממון אחר. ורבנה לעומת זאת צו רי, שאין אומן קונה בשבח כלי, ולכן היא אינה מקודשת לו עד שיגיע ממון אחר לידה. ונציב את הדברים בטבלה הבאה. בשלב השאלה מבינה הגמרא שרבי מאיר וחכמים מסכימים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, או במילים אחרות, שהשכר של הפועל הוא מלווה אצל הבעלים. והיות שרבי מאיר וחכמים מסכימים שהמקדש במלווה אינה מקודשת, אז בהכרח שהם נחלקו, האם אומן קונה בשבח כלי, שלשיטת רבי מאיר, אומן קונה בשבח כלי, ולכן, כיוון שהוא החזיר את התכשיטים שכוללים את השבח לאישה, היא מקודשת. ולפי זה יוצא שרב סבר כרבי מאיר ולא כחכמים. דוחה הגמרא ומביאה שלוש אפשרויות נוספות להסביר את הברייתא. אפשרות ראשונה, שלא זה הסבר הברייתא, אלא דכולי עלמא אל סוברים שאין אומן קונה בשבח כלי, אלא הכא כאן בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמיף פלגי. נחלקו התנאים, כיצד מסתכלים ומגדירים את עבודתו של הפועל, רבי מאיר סבר שאין לסחירות אלא לבשור. זאת אומרת, שחובו של בעל הבית כלפי הפועל חל רק עם סיום מלאכת הפועל, ולא קודם לכן. ולכן כאשר הצורף נותן חזרה את התכשיט לאישה, באותה נקודת זמן היא מתחייבת לשלם לו, והוא יכול לקדש אותה על ידי שהוא מוחה לה על כך. ורבנן לעומת זאת צווארי, שיש לסחירות מתחילה ועד סוף, ולכן הצורף לא יכול לקדש את האישה בשעה שהוא מחזיר לה את התכשיטים, כי הסכום שהאישה חייבת לו מוגדר כמילבה. ו... ושוב נציב את הדברים בטבלה. שלפי ההסבר הזה, רבי מאיר וחכמים סוברים שאומן לא קונה בשבח כלי. ונקודת המחלוקת ביניהם היא האם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. שלשיטת רבי מאיר אין לסחירות אלא לבסוף, וממילא החזרת התכשיטים מייצרת את חיוב התשלום ואין כאן מלווה, ולכן ניתן לקדש את האישה על ידי החזרת התכשיטים, מה שאין כן לשיטת חכמים שסוברים שיש לסחירות מתחילה ועד סוף, ולא ניתן לקדש את האישה במלווה. רבי מיר וגם חכמים שישנה סבר עברי, במיל ואינה מקודשת וגם על פי ההסבר הזה, סוברים וְיְבָיְתֵּּהְאֵיְאֵיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִי רבא אמר שישנה אפשרות שלישית להסביר את הברייתא. דקו עלמא, שגם רבי מאיר וגם חכמים סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ודקולי עלמא, ושניהם גם מסכימים שהמקדש במיל ואינה מקודשת. ודקולי עלמא, ושניהם מסכימים גם שאין אומן קונה בשבח כלי. אלא הכה, כאן בברייתא, במאי עסקינן, באיזה מציאות מדובר, כגון שהוסיף לה צורף נופך משלו. ומשמעות הדבר, שהוא הוסיף אבן טובה. על חשבונו לתכשיט של האישה, שהרי המילה נופך היא אחת משתים עשרה אבני החושן הנמנות בספר שמות. ומכאן התגלגלה המשמעות המושאלת, שהוסיף נופך משלו, פירושו, הוסיף משהו משלו לדבר. כאשר רבי מאיר סבר, שאדם שמקדש במלווה פרוטה, דעתה של האישה להתקדש הפרוטה, ורבנן לעומת תוצאו רי, שאדם המקדש אישה במלווה ופרוטה, ו- דעתה של האישה המלווה. ולכן לפי רבי מאיר, האישה מתקדשת כי דעתה על הפרוטה ולא על מחילת המלווה, ולפי חכמים, האישה לא מתקדשת כי דעתה להתקדש על מחילת המלווה, שזה עיקר הסכום. ושוב נעזר בטבלה, רבא מסביר את הברייתא באופן הבא, שנקודת המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים היא ביחס למקרה שהוסיף לה הצורף נופך משלו. והיות שגם רבי מאיר וגם חכמים מסכימים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז היא ודאי לא יכולה להתקדש בכך שהיא מוחלת לו על השכר, שהרי שניהם מסכימים שהמקדש במילוה אינה מקודשת, אלא שהם נחלקו, כאשר אדם מקדש אישה במילוה ופרוטה, כנגד מה היא מוכנה להתקדש? לפי רבי מאיר דעתה על הפרוטה ולכן היא מקודשת, ולפי חכמים דעתה על המילוה ולכן היא לא מקודשת. ואומרת הגמרה שלפי הסברו של רבא, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, ובפלוגתא דהא ניתנה. כי זה היה למחלוקת התנאים הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא. אומן שאמר לאישה, התקדשי לי בשכר שעשיתי עמך, הדין שהיא אינה מקודשת. שהואיל והאומן כבר החזיר לה את החפץ, הרי שהוא רוצה לקדש אותה במלווה. אבל אם הוא אומר לה את זה בלשון עתיד, התקדשי לי בשכר שאעשה עמך, הדין שהיא מקודשת, כי תנא כמה סובר, שאינה לסחירות אלא לבסוף. ולכן כאשר האומן מחזיר לאישה את החפץ, רק אז נוצר החיוב. וממילא היא מתקדשת לו עבור שכרו. רבי נתן לעומת זאת אומר, שאם האדם אמר לאישה התקדשי לי בשכר שאשא עמך, הדין שהיא אינה מקודשת, מפני שרבי נתן סובר, שישנה לסחירות מתחילה ועד כך שכל פרוטה ופרוטה שהאומן עושה, נחשבת כמלווה ביחס לאישה. וכל שכן אם הוא אמר לה התקדשי לי בשכר שעשיתי עמך, שהרי שמיום שהוא החזיר לה את החפץ, נשקף שכרו עליו במלווה. ורבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו שבין אם הוא אמר להתקדשי לי בשכר שעשיתי עמך, ובין אם הוא אמר להתקדשי לי בשכר שאעשה עמך, הדין שהיא אינה מקודשת, כדעתו אבל, מקודשת. מפני שרבי יהודה הנשיא סבר שהמקדש במיל ובפרוטה, דעתה הפרוטה. ורבי נתן, לעומת זאת, שלא אמר את האפשרות הזאת, משמע שהוא סובר, שגם במקרה שהוא הוסיף לנופך משלו, היא אינה מקודשת, כי המקדש במילוה בפרוטה, דעתה מילוה. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ומבארת הגמרא את המחלוקת המשולשת. בין תנא קמא לרבי נתן, איכא בנייו, נקודת המחלוקת שישנה ביניהם היא ביחס לסחירות, ובין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא איכא בנייו, נקודת המחלוקת שיש ביניהם היא ביחס למילוה בפרוטה. דהיינו, תנא ורבי נתן חלקו, האם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף? כאשר תנא קמא סובר אינה לסחירות אלא לבסוף, שכרו של האומן אינו מילוה, ולכן האישה מקודשת לו אם הוא אמר לה בשכר שאעשה עמך. מה שאין כן לרבי נתן, שסובר יש לשכירות מתחילה ועצוף. סוף, כך ששכרו של האומן הוא מילוה, ולכן גם אם האומן אמר לה הריית מקודשת היא בשכר שאעשה עמך, היא אינה מקודשת. נקודת המחלוקת בין רבי נתן לבין רבי יהודה הנשיא לעומת זאת, היא ביחס למקדש במילוה ופרוטה. שלרבי יהודה הנשיא, דעתה הפרוטה, ולכן היא מקודשת במידה והוא הוסיף לה משלו, ולפי רבי נתן, שלא הזכיר את האפשרות של הוסיף לה משלו, משמע שכאשר מקדשים במלווה בפרוטה, דעתה המלווה, ולכן היא אינה מקודשת. ומחלוקתם של רבי נתן ורבי יהודה הנשיא, זהה למחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בברייתא, על פי הסברו של רבא. וממשיכה הגמרא, בענייני אומן שהזיק, אמר שמואל, טבח אומן, דהיינו, הוא שוחט מומחה, שקלקל, ושלא בכוונה, גרם לבהמה שתהיה נבלה, הדין שהוא חייב לשלם לבעל הבהמה את הנזק, מפני שמזיק וגם פושע הוא. שנעשה, מתייחסים לזה, כאומר לו הבעלים של הבהמה, שחוט לי את הבהמה מכאן, מהקנה והוושת, ושחט לו מכאן, ממקום אחר בצבא. ואם זה דינו של טבח ומן, אז כל שכן טבח ידיעות. שקלקל שיהיה חייב לשלם לבעלים את הנזק, שלא היה לו לשוחטה, הואיל והוא אינו בקיא בכך. עד לכאן דברי שמואל, ושואלת הגמרא, למה ללמימר, מדוע שמואל היה צריך לנקוט גם שמזיקו וגם שפושעו? מבארת הגמרא, אי אמר שמואל רק שמזיקו, ומשמעות הביטוי מזיק, שהוא חייב גם באונסין, שהרי אדם מועד לעולם בן שוגג בן מזיד. אז אב האמין, הייתי חושב לומר, הני מילי, מה שאמר שמואל, שטבח ומן. ומאנ... שקלקל אפילו באונס חייב לשלם, זה רק אחד אכעביד בשכר. שיהיות שהוא מקבל שכר על השחיטה, אז הוא פושע. כי היה לו להעלות על דעתו ולהיזהר שמא תפרקסה בהמה. אבל אחד אכעביד בחינם, ולא קיבל כסף על השחיטה, אז במקרה כזה, אם הוא קלקל את השחיטה, הוא לא יהיה חייב לשלם. כמשמעלן, לכן נקט שמואל גם את הביטוי פושע הוא. כדי לומר שאפילו אם הוא שחט בחינם, במידה והוא השחיתה, את השחיטה, הוא יהיה חייב לשלם לבעלים את הנזק. הייתי והי כשהרב חמא בר גוריה לשמואל את השאלה הבאה, שאמרה התוספתא, אדם הנותן בהמה לטבח ונבלה. אם מדובר על טבח אומן, הוא יהיה פטור, ואם מדובר על טבח עדיוט, הוא יהיה חייב. ואם נותן שכר לטבח, אז בין אם הטבח הוא עדיוט, בין אם הטבח הוא אומן, הוא יהיה חייב לשלם. הרי שאמרה התוספתא, שטבח אומן ששחט בחינם פטו מלשלם דה אנוסו, וזה סותר את דברי שמואל. אמר לשמואל לרבחמה ברגוריה לעקר מוכח. מה זה השאלה הזאת? זה נראה כאילו אין לך מוח, כאילו המוח שלך הוא כמו מים עכורים. עתה הוא מרבנן, הגיע תלמיד חכם אחר, כמו תבלי, והקשה לשמואל את אותה הקושייה שהקשה רבחמה ברגוריה. אמר לשמואל לאותו תלמיד חכם, השתה שקלתה, מיידה שקל חברך. אתה לוקח ממני את אותה תגובה שלקח ממני חברך, שמהשאלה שלך ניכר שגם לך אין מוח. שהרי כאמינא לכו אנא, אני אומר לכם את הדברים שלי על פי שיטת רבי מאיר, וכאמריתו לי, ואתם מקשים לי משיטת רבנן? עמי לא דייקת מילי. מדוע אתה שואל לפני שאתה מדקדק בדבריי, שאני אומר, מזיק הוא ועוד הארכתי בדבריי כדי להסביר שנעשה דבר כאומר לו הבעלים שחוט לי מכאן מהקנה והוושט ושחט לו אותו טבח מכאן ממקום אחר בצוואר. וזה לא נחשב כאונס אלא כפשיעה כי היה לו לשים לב ולהיזהר שמא תפרקס הבהמה בשעת השחיטה. ומאן היתלאי סברה ומיהו התנא שסובר כמוני רבי מאיר הוא דאמר רבי מאיר שמבעל אלמיר מהנפשי שאדם צריך להיזהר ולשים לב שלא להזיק את ממון חברו. ושואלת הגמרא, היי רבי מאיר", רבי מאיר אמר את הדבר הזה? ומביאה הגמרא, שלוש של רבי מאיר, ובסוגריים כותבת הגמרא, סימן לזכור את המימרות, את האות הראשונה, בכל מימרה, קלנ. ומביאה הגמרא את המימר הראשונה, אילם האם תאמר שזהה רבי מאיר דתנן, ששנינו במשנה, כשרו בעליו במוסריו ונעל בפניו כראוי, ובכל זאת ויצא והזיק, אז בין אם הוא תם, בין אם הוא מעד, הוא חייב דברי רבי מאיר. הרי שלשיטת רבי מאיר, אפילו שהבעלים שמר על שורו שמירה ראויה, הוא יהיה חייב. אז אולי למקור הזה התכוון שמואל שאמר, שרבי מאיר הצריך את האדם לזהירות יתרה מפני נזקים. דוחה הגמרא ואומרת, הטעם שם במשנה בקראי פליגי. נחלקו התנאים בביאור הפסוקי. ולכן מהמשנה הזו אין הוכחה לדברי שמואל. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר. האם שמואל למד את זה מדברי רבי מאיר דתנן, שאמר במשנה בדף ק, שאדם שנתן לצבא לצבוע לו את הצמר בצבע אדום, וצבעו הצבע בצבע שחור, או להפך, שאמר לו לצבוע את זה בשחור, וצבעו באדום, שרבי מאיר אומר שהצבע נותן לו דמי צמרו. וזה מפני שרבי מאיר כנראה מחייב את האדם להיזהר זהירות יתרה מלהזיק. דוחה הגמרא, שגם מהמשנה הזו אין הוכחה לדברי שמואל. מפני שהתם שם במשנה, בידיים כלאו מיני, שהצבא התכוון לשנות מההוראה שאמר לו הבעלים בכוונה. ואין מכאן ראייה, מה אומר רבי מאיר על נזק שנעשה מחוסר זהירות? אלא אומרת הגמרה, הרבי מאיר, שמואל אמר את דבריו מדברי רבי מאיר דתנן, שהובאו במשנה בדף כ"ח, נשברה כדו ולא סילקה, או שנפלה גמלו ולא העמידה. רבי מאיר אומר שהוא יהיה חייב בנזקן, וחכמים אומרים שהוא יהיה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וכיימה לן, ומקובלן הוא דבנתקל פושע ופליגי, שמחלוקתם של חכמים ורבי מאיר היא במקרה שהכד או הגמל הזיקו ברשות הרבים, לפני שלבעלים היה הזדמנות להזיז אותם משם. ורבי מאיר חייב את הבעלים, מפני שהוא הגדיר נתקל כפושע, ועל סמך זה אמר שמואל, שהיה צריך להבין שהוא אמר את דבריו בשיטת רבי מאיר, שאדם צריך להיזהר מלגרום נזק. ועוד באותו עניין, אמר רבא בר בר שאמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל חייו, ואפילו הוא אומן כטבחי ציפורי. כשאל כך הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי? האם רבי יוחנן אמר דבר כזה? ואמר רבא בר בר חנא, הווה כמי דרבי יוחנן. הביאו מקרה לפני דרבי יוחנן, בכניסתא, בבית הכנסת דמעון. ביחס לטבח ומן שהטריף עוף, ואמר לרבי יוחנן לאותו טבח, זיל הייטי, לך תביא ראייה דממהמחית לתרנגולים, שאתה מומחה לשחיטת תרנגולים, ואפטורך מלשלם. וזה סותר את המימרה הקודמת שהעבירה בברברכנה בר בשם רבי יוחנן, שטבח ומן שקלקל חייו. מתרצת הגמרא לא כאשר אין סתירה בין שתי המימרות. כאן, שרבי יוחנן פטר אותו, מדובר בחינם, וכאן, שרבי יוחנן חייב אותו, מדובר בשכר. כי הא, וזה תואם למה דאמר רב זיירא, שהרוצה שיתחייב לו הטבח, במידה והוא יקלקל את הבהמה, יקדים לו דינר בשכרו. כי על ידי כך, הוא הופך את השוחט לשומר שכר, ואם הוא ישחט את הבהמה והיא תתנבל, הוא יהיה חייב לשלם לו את הנזק. מי טבעי. מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבי יוחנן ורבי זיירא, שאומר את התוספתא, אדם המולי חיתים לטחון, ומסביר רש"י שמדובר על אדם הממונה על כך. וזה סדר הדברים שעליו לעשות. ראשית עליו, ללטות את החיטים במים. אחר כך הוא צריך לכתוש אותם במכתשת, כאשר מטרת הפעולות הללו זה להסיר את הקליפה החיצונה, כדי שתהה הסולת שיוצאת נקייה. ואותו אדם, ולא לטטן את החיטים במים, והשאן על ידי כך לקמח סובין או מורסן. וכן על אותו עיקרון, מי שנתן קמח לנחתום, והשאו הנחתום פת ניפולין. שהפת נשבר ונופל כשאוחזים אותו, וכן על אותו עיקרון, מי שנתן בהמה לטבח ונבלה הטבח, שבכל המקרים הללו, האדם הזה חייב, מפני שהוא כנושא שכר. ומלשון התוספתא שאמרה כנושא כן שכר, משמע שהוא חייב כנושא שכר, ואף על פי שבפועל הוא לא נושא שכר. זאת אומרת, שהמעשה שלו נחשב כפשיעה ולא כאונס, ולכן למרות שהוא שומר חינם, הוא יהיה חייב. וזה סותר דברי רבי יוחנן ורבי זירא שאמרו, שהנותן בהמה לטבח ונבלה חייו רק כאשר מדובר שהוא מקבל על כך שכר. מתרצת הגמרא, אל תשנה כן נושא שכר, אלא אימה תאמר שהנוסח בתוספתא זה מפני שהוא נושא שכר. ואז זה טועם לדברי רבי יוחנן ורבי זירא. הוא מספר את הגמרא. האומה גמורתא ועתה לקמי דרב. היה מקרה של אדם ששחט מתוך אחת הטבעות שבצוואר של הבהמה והגריס. את סכין השחיטה החוצה בין טבעת לטבעת, ושיער מלוא החוט על פני רובה. וזה נקרא הגרמה, שחיטה מעל מתחת למקום השחיטה בקנה או בוושת, וזו שחיטה פסולה. לפי רש"י בחולין, הכוונה להכרעה והטייה, הוא מכריע ומטה את הסכין של השחיטה חוץ למקום השחיטה. ספר ירעים השלם מפרש, הגרמה מלשון גרם המעלות, משמעותה העלאת והגבהת הסכין שלו במקום השחיטה. ורב תרפי הטריף את הבהמה, ופטרי לטבח מלשלום מידע מ... ופטר את הטבח מלשלם את כסף הנזק. ומספר את הגמרא, פגעו בי, פגשו רב כהנא ורב אסי, בהאוגה עברה, בבעל הבהמה, כאשר הוא יצא מבית הדין, ואמרו לי, אביד בך רב רב פסק לך שני דברים. ומברר את הגמרא, מהי תארתה? למה הם התכוונו כשהם אמרו שני דברים? אי למה, אם הם התכוונו לומר, תארתה שני דברים לגריעותה, והכוונה דהיבא אלה לאכשורי. שהרי רב היה צריך לפסוק לך שהבהמה המוגרמת כשרה כרבי יוסף ברבי יהודה והוא פסק לך שהיא טרפה כרבנן והיא נמי וגם אם הוא פסק שהיא טרפה כרבנן דאיבה אלי חיובה לטבחה הרי הוא היה צריך לחייב את הטבח לשלם לך את הנזק כשיטת רבי יוחנן שטבח ומן ששחט בשכר חייב לשלם על הנזק אבל אומרת הגמרא שלא ייתכן שזה מה שהם התכוונו לומר שהרי ומי שר היא למי מרקיעי גבנה האם יש היתר לומר דבר כזה? ועתניא, והרי שנינו בברייתא, לכשיצא אחד מהדיינים מבית הדין, הוא לא יאמר למי שהפסיד בדין, אני מזכה, וחבריי הם אלו שמחייבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עלי? ועל זה שעושה כך נאמר, הולך רכיל מגלה סוד. אלא בהכרח שהם התכוונו לטרטל למעליותה, שרב פסק לך שני דברים טובים. הראשון, דלא הוכלך ספק איסורה. שהיות שיש ספק לגבי שחיטה של מוגרמת, האם הלכה כרבנן דאוסרים, או הלכה כרבי יוסף ברבי יהודה דמכשיר, אז רב לא רצה שתאכל ספק איסורה, והוא לא חייב את הטבח לשלם על הנזק, ובכך הוא מנעך מספק זלה שהרי אם הבהמה כשרה היא כשיטת רבי יוסף ברבי יהודה, אז הטבח פטור מלשלם. עד לכאן דף צדיק ט. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא מימרות של רבי יוחנן. שבאחת הוא הזכיר את הטבחים של ציפורי, והשנייה התרחשה בבית הכנסת של מעון. ונתחיל מציפורי. בימי מית שני הייתה ציפור עיר מרכזית, היא מוזכרת במספר רב של מקורות. מדרש השם מובא בתלמוד משום שהיא יושבת בראש ההר כציפור. במשנה נאמר שהיא הייתה מוקפת חומה עוד בימי יהושע בן נון. יוסף בן מתתיהו מכנה את ציפורי פאר הגליל כולו, ובשנים שישים ושש שבעים ושבע לספירת הנוצרים, בזמן המרד הגדול ברמואים, הוא עצמו ביצר אותה, בתוקף תפקידו כמפקד הגליל במרד, אולם הוא כותב בספרו. ציפורי סגרה לפניי את שערי העיר, ואסרה על אזרחיה להתחבר אל חיל היהודים. בעיר הזאת קידמו את פניו של אספסיאנוס, ואנשי ציפורי הם לבדיו, מכל יושבי הגליל, דרשו שלום לרומאים. לאחר מרד בר כוכבא, ניהל משם רבי יהודה הנשיא את הסנהדרין, ושם נחתמה המשנה. אחרי מותו, עזבה הסנהדרין לטבריה. במחציתה הראשונה של המאה הרביעית עדיין התקיימה בציפור ישיבה וישנם חוקרים הסבורים כי עיקרו של התלמוד הירושלמי משקף את הדיונים שהתנהלו בישיבה זו. בית מעון, גם היא נמצאת באותו אזור, היא הייתה עיירה יהודית גדולה לתויריה, אשר שכנה בסמוך לטבריה, ואשר התקיימה לאורך תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ועד התקופה העות'מאנית. העיירה נזכרת רבות בכתבי חז"ל, וכן בכתבי יוסף בן מתתיהו, בתור הפרוור העיקרי של טבריה בתקופה הרומית. היישוב היהודי בבית מעון המשיך להתקיים ברציפות אף מאות שנים רבות לאחר תקופת התלמוד, ועדות לקיומה של בית מעון כיישוב עם קהילה יהודית מצויה עד שאלי בראשית המאה ה-14, העיד הרב אשתורייה פרחי בספרו כפתור ופרח, כי בית מעון נמצאת במרחק של תחום שבת אחד מטבריה, כקילומטר אחד. לפי מידע זה, ועל פי התייחסותו של יוסף בן מתתיהו, מקובל לזהות את מיקומה של העיירה הקדומה, בסמוך לקברו של רבי עקיבא, באתר הארכיאולוגי חירבת נאצר עדין, שמצפון מערב לטבריה העתיקה, כאשר השם הקדום נדד ברבות השנים לראש ההר הסמוך בצורה תל מעון.